0: Dit is de dagelijkse standaard podcast met Michael van der Galien. Ja, wel, dit is Michael van der Galien met een nieuwe aflevering van de dagelijkse standaard podcast. Bedankt jongens en meisjes dat jullie weer luisteren. We hopen er iets moois van te maken. Uh, het is een veel week geweest van de, deze week. We hebben uh, verkiezingen meegemaakt. Ik zal niet uh, erover liegen. Voor mij was het een beetje een tegenvaller. Ik had gehoopt dat Forum voor Democratie, dat is toch mijn partij, en daar ben ik ook open in. We zien bij de media, uh, ook bij heel veel nieuwe media, dat ze niet open zijn over de partijen die ze steunen of de ideologie die ze aanhangen. En wij zijn daar wel open in bij de dagelijkse standaard. En in mijn geval geldt, um, ik ben duidelijk rechts van het midden, ik ben libertariër eigenlijk... En ik sta pal achter Forum voor Democratie. Ik vind Forum voor Democratie vind ik de enige partij in Nederland die echt staat voor de waarden die ik heb. Dus tegenwook, tegendeugen voor uh, maximale vrijheid op individueel niveau. Voor goede vri maximale vrijheid op economisch niveau. Voor het behoud van belangrijke waarden die helaas aan het uitsterven zijn bij ons. En vandaar dat ik Forum voor Democratie kan steunen en ook qua... Ze, staan, ze, ...ze hebben het lef om overal tegen in te gaan dat niet klopt. Dus tegen woke, maar ook tegen het Rusland-narratief... ...tegen het corona-narratief... ...elk belangrijk narratief dat door de linkse deugens in elkaar is geknutseld... ...wordt door Forum Democratie verworpen. En daarom steun ik Forum voor Democratie. Ik vind dat we daar eerlijk over moeten zijn en ook uitgesproken. Soms zijn er mensen die dan zeggen... ...ja maar als media hoor je dat toch niet te doen of als nieuwsmedia. Maar ik vind dat flauwekul... Laten we niet vergeten dat kranten en dergelijke vanaf het begin uitgesproken partijdig waren. Ze waren niet objectief, ze waren niet neutraal, ze waren subjectief en ze waren uh, bevooroordeeld. Maar wat hun van elkaar onderscheidde was dat ze daar open over waren. Dus ze zeiden als zij bijvoorbeeld in dit geval, als in de 17e eeuw, 18e eeuw, als zij dus een partij als vorm voor Democratie zouden steunen, dan zouden ze daar eerlijk voor uitkomen. En als dan een andere journalist van, ook van, hetzelfde, van dezelfde krant bijvoorbeeld een andere partij steunen, dan zou je dat ook hardop zeggen. Nou, ik doe dat ook. En ik denk dat dat de enige juiste manier is om in deze tijden juist het vertrouwen van mensen terug te winnen voor de media. Want de, medi de kijkers en de luisteraars en de lezers, die weten dat wij bevooroordeeld zijn. Ze zijn niet achterlijk, ze lezen de krant of ze lezen de website. Of ze kijken het journaal en weten dan van nou, dat komt vanuit de links perspectief of vanuit pro PvdA perspectief of D66. Hè? We noemen niets van niks de NPO, ook wel NPO66. Dat is heel duidelijk. Alleen die media liegen daar vervolgens over. Die zeggen: Nou, we zijn neutraal. Echt hartstikke neutraal. Nou, we weten allemaal dat het niet zo is. Dus mensen, ik ben niet neutraal. Ik ben ook niet objectief. Ik ben subjectief. En ik ben uh, uitgesproken bevooroordeeld. En ik doe dat vanuit mijn principes. En mijn uh, principes zijn conservatief-libertarisch. Libertarisch in de zin van zo klein mogelijk overheid. Conservatief in de zin van de culturele waarden die ik aanhang. Dus daarom was ik teleurgesteld dat vorm van democratie toch wat minder. Uh, florisante, uh, florisante resultaat had dan ik, uh, dan ik gehoopt had. Uh, het goede nieuws is wel dat Forum voor Democratie in elke provincie terugkomt. Nadat nou, ze zich hadden afgesplitst was dat toch wat anders. Maar nu komt Forum voor Democratie overal in elke twa alle twaalf provincies terug. En dat is toch wel heel goed nieuws. Het slechte of minder, het minder mooie nieuws, ik vind het niet eens slecht nieuws. Want ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Forum voor Democratie had natuurlijk maar één zetel in de Eerste Kamer. Bij de vorige verkiezingen, daar hamerde de media steeds op, waren dat er twaalf. Maar feitelijk waren het er maar, was het er maar één. Want de afsplitsers van jaar 21, uh, de hele, bijna de hele Eerste kamerfractie is meegegaan met Annabel Nanniga en Joost Eertmans. Uiteindelijk was het alleen uh, Johan Dessing die overbleef. Dus het is een verdubbeling van het aantal zetels in de Eerste Kamer. Laten we daar ook niet, uh, niet lullig over doen. Maar toch, ik had ook meer gehoopt. Namelijk, hoeveel had ik gehoopt? Drie of vier. Ik dacht, als je drie of vier hebt, dat is een, echt een, een, gewoon een goede uitslag. Dan mag je echt meer dan tevreden mee zijn. Dat het er twee zijn geworden, oké. Okay. Uh, niet wat ik had gehoopt. Maar wel uh, toch een duidelijk signaal weer. Dat, de, dat, dat FVD wel degelijk natuurlijk een, een partij is. die uh, Dat het blijvertje is gewoon. Die gaat nergens heen. De achterban is heel gepassioneerd. De achterban is heel loyaal. En die laat zich niet tegenhouden om te stemmen. Dus dat is heel mooi. Uh, toch nog een, een mooi voordeel. Dan hebben we ook nog... De andere partijen natuurlijk. Uh, ten eerste natuurlijk de boer burgerbeweging Ik zag op het internet, dat er, op Twitter met name, dat er wat mensen die zeiden tegen Sietse Bergsma, Sietske Bergsma, sorry, dat ze de partij moest feliciteren met de overwinning. Nou, ik ga niet feliciteren met de overwinning, dat vind ik achterlijk. Ik ga niemand feliciteren met een overwinning. Als de VVD wint, ga ik ze ook niet feliciteren. Als uh, SP wint, ga ik ze ook niet feliciteren. Dat vind ik gewoon belachelijk. Ze zijn een jarig of zo. Ze doen hun best om te winnen. Oké, okay, nou als ze gewonnen hebben betekent dat dat ze dus een meerderheid van de kiezers hebben kunnen overtuigen. Of in ieder geval het grootste, de grootste minderheid van de kiezers hebben kunnen overtuigen van hun leugens. Hartstikke goed. Nou, oké. Okay, dan weten we dat, dat het, is geen, het is geen kinderfeestje of zo. Nou, BBB heeft dus gewonnen. Ik denk dat de reden daarvoor best wel duidelijk is. Iedereen in Nederland is klaar met het kabinet. Iedereen vindt een stikstof. Regels veel te ver gaan en iedereen wil dat daar iets anders mee gebeurt. Of iedereen, een significant deel van de bevolking moet ik zeggen, want we moeten niet vergeten dat ook nog ChristenUnie, D66, GroenLinks, hè, die linkse, de kartel heeft, het kartel heeft wel gewoon een meerderheid nog in deze Kamer, laten we er eerlijk over zijn. Alleen moet daar de kanttekening dan weer bij gemaakt worden dat veel VVD'ers en veel CDA-kiezers natuurlijk eigenlijk meer uh, sympathie hebben met het BBB-standpunt dan met het D66-standpunt op stikstof en klimaat. Dus, oké, okay, nou, waarom hebben die mensen opgestemd? gestemd? Ze willen dus allemaal af van het huidige beleid. Ze willen een frisse wind. Ze willen dat het stikstofbeleid uh, wordt gestopt en ze willen dat immigratie in halt wordt toegeroepen en zo verder. Duidelijk, een duidelijke proteststem, maar ook wel een duidelijke proteststem met een visie van wat ze willen. Het probleem is alleen dat de boerburgerbeweging van Caroline van der Plas die dingen eigenlijk helemaal niet wil. En Na de verkiezingen was bij de NPO, waar ze ineens heel eerlijk zeiden ze, ja en uh, Caroline en haar cornuiten willen eigenlijk helemaal niet af van het stikstofverhaal. Wat zij willen is dat in plaats van dat de grens, dat de deadline 2030 20, is, daar willen ze 2035 van maken. En oké, okay, ze willen inderdaad geen gedwongen onteigenen van boeren. Dat is een belangrijk standpunt en dat, dat, daar sta ik achter, fantastisch. Maar die, dat ene punt, de klimaatregelen, de stikstofregels niet implementeren voor 2030, maar weer wel voor 2035, dan heb je dus gewoon uitstel van executie als boer en als Land, feitelijk. Dat helpt helemaal niemand. Het is een puur technisch verhaal. En daarom zie je nu ook dat VVD ineens toch, en in de, in de, in CDA ook, toch met BBB willen samenwerken. Of in ieder geval willen verkennen. En kijken of er iets valt te regelen. Ja, Rutte heeft nu gezegd, de eerste dag na de verkiezingen, of de avond van de verkiezingen, zei hij, dat er niks zou veranderen. Want, ach, wij hebben toch een meerderheid. We moeten zaken doen met serieuze partijen en zo verder. Maar vervolgens, vandaag, dat is zaterdag, had hij het erover dat ze toch maar wel uh, wilden luisteren naar wat de uitslag betekende. En dat ze dat signaal hebben opgevangen. Maar dat signaal dat ze dus hebben gekregen is dus niet wat de politiek betreft. Dat stikstof er niet mag komen, die stikstofmaatregelen. Het signaal is dat, dat die, al die maatregelen niet al geïmplementeerd moeten worden voor 2030. Maar pas bij 2035. Nou, dan ga je dan als boer. Hé, hey, hey, ik mag vijf jaar langer boeren. Nou, gefeliciteerd. Heeft je zoon nog steeds niks aan en je kleinzoon zoon nog helemaal niet. Dus daar moeten we ook uh, eerlijk met elkaar op, over zijn. En daarom verwacht ik dat, hoewel de media erover hebben... dat de BBB wel eens heel ver kan gaan komen... en ook bij de, uh, de Tweede Kamerverkiezingen van twee jaar groot kan worden... Denk, weet ik niet of dat wel zo is. Want ja, je zou denken aan de ene kant... het is natuurlijk ook zo dat mensen dan gaan zien straks... dat er deals worden gesloten. Dan zeggen ze wel, je zegt hier 2035, maar we willen gewoon doorgaan met onze boerderij. Niet slechts tot 2035, maar altijd. Dus dat kan een punt worden. Aan de andere kant kan het ook zo zijn... dat BBB met dat partijkartel gaat zitten... en dat ze gewoon met elkaar afspreken... luister mensen, we gaan het voor ons afschuiven tot 2035. Als er dan in de tussentijd rechtszaken komen van die linkse organisaties... dan zien we dat wel, daar dealen we mee. Dan kunnen we dat ook uitleggen naar de boeren toe en naar de burgers toe. Van nou, wij willen het eigenlijk ook niet, maar we moeten. We worden gedwongen. Uh, maar tegelijk ook... 2035 is natuurlijk alweer 12 jaar van nu. Nog maar 12. Dus je kunt dan zeggen: Nou, we gaan het er gewoon de komende tijd niet zo heel erg obsessief over hebben. Het plan ligt er wel, de implementatie komt er ook. Maar wat laten we laten het niet zo heel duidelijk blijken. En ik denk dat dat de strategie wordt die straks gevolgd wordt. En dan is de vraag: trappen ze daar de kiezer daar dan in? Of doorzien kiezen ze dat spelletje en handelen ze daarna? Nou, dan wat BBB betreft. Uh, is er nu vandaag ook wat nieuws over Pieter Omtzigt. Er wordt gezegd, ja, Pieter Omtzigt zou zich eigenlijk moeten aansluiten bij BBB. Ik denk dat je, dat, dat misschien dat dat best wel gaat gebeuren. Want ik krijg heel sterk de indruk dat Pieter niet van plan is... om helemaal vanaf nul te beginnen, om helemaal een eigen partij op te zetten. Um, er zijn mensen die daar wel goed toe in staat zijn en die dat ook leuk vinden. Hè? Denk aan Caroline van der Plasma, ook bijvoorbeeld aan een Thierry Badet. Die, die mensen... Die genieten daar best wel van. Van het hebben van zo'n partij. Van het runnen ervan. En van een gemeenschap weet je wel. En ik denk dat Pieter Omtzigt dat niet heeft. Ik denk dat hij gewoon lekker in de kamer wil zitten. En zich wil toeleggen op de details. Daarmee bezig wil zijn. En deel, politiek inhoudelijk wil werken. De hele tijd door. De hele dag door. Dus acht ik het mogelijk dat hij zich aansluit bij het BBB. Ja. Ik denk ook dat ze dat gaan doen. Ik denk dat dat al in de koker zit. En het zou mij niet verbazen dat we bijvoorbeeld als we verkiezingen krijgen. Dat dan... Nou, een maand daarvoor of zo, dat dan ineens groots bekend wordt gemaakt door Caroline en door Pieter. Pieter komt bij BBB. En op het moment dat dat gebeurde, zal daar, moet daarvoor natuurlijk al gebeuren. Want ze moeten de kieslijst indienen. Maar dus op het laatste moment, voor zover dat kan, dat ze dan die, dat, dat, uh, die aankondiging publiek maken. En dat zou natuurlijk voor BBB heel veel extra publiciteit uh, betekenen. En dan ga je er op, zeker weten op af dat BBB de grootste wordt als... Boeren en andere kiezers die dit jaar op BBB hebben gestemd vanwege stikstof. Dan nog steeds niet doorhebben dat het BBB slechts om uitstel van executie gaat. Dus dan het laatste punt dat ik nog even wil hebben over de verkiezingen. Is het natuurlijk wel totale verlies van, uh, hoe heette ze? D66 en de VVD ook wel. Maar met name van D66 en het CDA. Nou het CDA had natuurlijk nooit uh, akkoord moeten gaan met deze verkiezingen. Met het stikstofbeleid, met het klimaatbeleid, uh, het CDA had, heeft zichzelf gewoon, ja, gewoon suïcide gepleegd, gepleegd. Het is gewoon zelfmoord. Het is een, uh, het einde van de christendemocratie. Wat wel weer grappig is, omdat het tegelijkertijd ook weer niet het einde van de, de christendemocratie is. Omdat BBB is natuurlijk gewoon het CDA van vroeger. Hè, dat is het CDA van nou, 20, 30 jaar geleden eigenlijk. Wat misschien zelfs nog wel van Balkenende. Dus dan hebben we het inderdaad over twintig jaar geleden nog maar. En niet eens over dertig jaar. Uh, het is een boerenpartij. Het is een partij van doe maar lekker normaal. Uh, van je, je, je normale verstand gebruiken. Uh, een partij die met de voeten in de klei staat. Nou dat is allemaal wat het CDA ook was. Uh, dus ik denk dat je het kunt zeggen. Het CDA, de christendemocratie is niet dood. De christendemocratie is vervang gemaakt, hermaakt in een nieuw jasje. In een, in een, in een, het is oude, oude wijn en nieuwe kruiken uh, ik denk dat je dat gaat zien en dat betekent natuurlijk wel dat het wel degelijk het einde is voor het CDA's partij daar kunnen ze ook niet meer, niets meer aan doen denk ik, die hebben zichzelf totaal opgeblazen, dus ze proberen nu nog wat bij te schaven en te zeggen van ja, oh, we moeten anders doen, nee. die Wopke Hoekstra maar uh, dat is denk ik te laat het CDA is gewoon afgelopen en misschien dat er nog een paar tachtigers zijn die op die partij stemmen maar voor de rest is het, uh, is het niks meer. Nou, en dan hebben we natuurlijk D66. Ja, D66. Kaag was na de verkiezingen... gaf ze een, een kleine toespraak aan haar D66-fractie... waarin ze zei... Ja, het kan tegenvallen. Je bent misschien niet altijd even populair... maar we moeten alles doen dat het belangrijk is. Ja, zo werkt het dus niet in een democratie. In een democratie kun je wel, heb je standpunten als partij. Die ga je uitleggen. En als dan blijkt dat jouw standpunten niet populair zijn... Dan duw je ze er dus niet doorheen. Maar bij D66 zeggen ze dus gewoon... Onze standpunten zijn niet populair. We leven in een democratie. Wij weten het beter. En dus doen we lekker toch wat we zelf willen. Dit is, je, je hoofd, je hersenpan explodeert er toch van. De arrogantie van dat mens is echt niet te geloven. En het ergste van alles is nog wel... Dat als zij zo'n toespraak geeft... Dat er dan niemand in de media is die zegt... Hey, Hey, wacht eens even, zegt zij hier nou dat ze eigenlijk gewoon de wens van de kiezer opzij schuiven? Omdat zij denken: wij weten het beter en dus doet onze populariteit er niet toe? Dat is de vraag die je moet stellen als journalist. Maar niemand doet dat. En waarom doet niemand het? Nou, dan gaan we terug naar het punt dat ik van straks maakte over mijn openheid, over mijn uh, vooroordelen en over mijn uh, gebrek aan neutrale houding. Zij doen net alsof ze neutraal zijn. Zij doen net alsof ze objectief zijn, maar dat zijn ze dus niet. Ze zijn gewoon pro-D66. De NPO. En ook het de media en de print, hè, de kranten, dat zijn gewoon D66-blaadjes en VVD-blaadjes. Dus ja, dan moet je daar, als je dat dan hoort en zij stellen die vraag niet. Nou, dat wordt daar weer door bevestigd. Alleen is het wel vervelend dat je dus ook ziet dat heel veel mensen zichzelf de vraag niet stellen. Dus dat heel veel Nederlandse burgers naar dat, uh, naar dat fragment kijken van Kaag, die zegt: Ja, onze boodschap is niet altijd even populair, maar het is belangrijk dat we het doen. En dat heel veel mensen dan ook niet 1 plus 1 doen. 1 plus 1 is 2. Dat mensen dat niet verbinden. Niet zeggen van, hé, hey, wacht eens even. Ze zegt hier nu dat ze, dat ze niet altijd populair is, maar dat dat niet uitmaakt. Dat het belangrijk is wat ze doet. Dus wacht, betekent dit nou dat ze de democratie dan feitelijk gewoon opzij schuift? Ja, dat betekent dat ze de democratie feitelijk opzij schuift. En dat bewijst ook maar weer eens dat niet FVD, maar D66. Het grootste gevaar is voor onze rechtsstaat en ook voor onze democratie. En daar wil ik het voor nu bij laten. Steun ons en ga naar onze website dagelijksestandaard.nl voor meer informatie, nieuws en updates.